0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar
1: Boa noite, boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Face de Cristo. Que alegria ter você aqui conosco novamente. Que alegria ter você conosco aqui pela primeira vez e tenho certeza que depois dessa você vai escutar todos os nossos podcasts que estão aí nas plataformas evangelizando e levando o nosso carisma, a nossa vocação. Então, eis aqui é o podcast Face de Cristo para você. Aproveite, nos escuta, partilha conosco, partilhe com quem você quer esse, esse áudio, essa partilha aqui. E quero dizer para vocês que esse podcast, tá? Um podcast de bênção, um podcast poderoso, um podcast ungido. São duas pessoas da mais alta, do mais alto gabarito da nossa comunidade, que tem o meu respeito, que tem a minha admiração, já começa muito isso para vocês. São duas pessoas, cada uma com sua especificidade, tem todo o meu respeito, eu vou ter a oportunidade de expressar isso aqui na conversa. E eu quero que sejam muito bem-vindos aqui. Tia Leila, que eu não tenho como chamar de Leila, não sai, não sai só Leila. Né? Tia Leila, seja bem-vinda. Ângela, sejam bem-vindas, seja bem-vinda. E eu, antes de eu dizer o tema, quero que vocês se apresentem aí para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Boa noite, gente! Que prazer estar com vocês. Realmente, esse podcast está tri -show, tá tri-legal, tá show de bola. Então, é maravilhoso estar com vocês essa noite. Meu nome é Ângela Andrade. Sou casada com o Carlos Augusto, Guto, né? Nós temos 36 anos de casado e temos 31 anos de face de Cristo! Respeita! 31 anos! Nós temos quatro filhos, né? E já temos uma netinha e eu sou consagrada, consagrada da face de Cristo. É, já sou consagrada, acho que desde 2013, né? Exatamente isso. Enfim, e a serviço da comunidade. E aqui para vocês, para a gente alegrar essa noite, essa noite super show.
1: Yo,
0: tia Leila! Eu sou a tia Leila, né? Como o Cabal falou. Não tem como não chamar tia Leila, né? Já... Não só os novinhos, viu, Caval? Mas os velhos também chamam. E já assumi esse tia Leila para novos, vovô, vovós titis, todos os de Cristo. Então, nós estamos na comunidade desde 2000, 1991, 30 anos, né, de comunidade, 30 anos de mudança de vida, porque eu não posso dizer que eu era uma pessoa infeliz, eu sempre fui muito feliz, mas a comunidade foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu e o Aloysio já estávamos casados quando nós entramos na face de Cristo, é nós é? temos três filhos e hoje temos três netos lindos, dois, Miguel, Gabriel e o Filipinho. E nós nos tornamos homens e mulheres, né? Eu e o Aluísio, homem e mulher, muito mais felizes a partir dessa experiência de Deus com carisma e a vocação fácil de
1: e aí eu já digo para vocês, se eu chamei uma consagrada de 30 anos de comunidade, uma outra consagrada de 31 anos de comunidade, é porque hoje nós queremos partilhar com vocês de um pouquinho, de um pouquinho da história da comunidade face de Cristo. E partilhar um pouquinho, um pouquinho da história da comunidade face de Cristo é partilhar o que dá alegria de ser face de Cristo. E aí eu quero que vocês aí... É, eu sei que é muita história, mas vou precisar da ajuda de vocês, que vocês digam como é que a face de Cristo entrou na vida de
2: vocês. Bem, assim, a face de Cristo, nós fomos a comunidade, a convite da Márcia Mindelo, né? que é, na época ela fazia parte do SCC lá, na São Vicente, com a minha irmã, com a Sônia. E aí ela disse, olha, tem uma comunidade que tem um seminário de vida no Espírito Santo, e aí você faz a inscrição e tal. E na nossa vida, como nada é fácil, né, amor? Aí a gente fez a inscrição, mas não tinha vaga, a gente ficou na fila de espera, olha entendeu? Aí. Então, assim, a gente tinha muita sede de Deus, a gente estava no SCC, mas a gente queria um algo mais, porque a gente queria se aprofundar na espiritualidade, e lá a gente não sentia isso. E ouviu falar desse batismo no Espírito Santo, né? Então, nos escrevemos, ficamos na, na fila de espera, e até que saiu pra gente ir, e era uma fila de espera longa, né? Que tinham umas 30 pessoas, por exemplo, uns 30 casais. E aí, quando nós chegamos para ir para a comunidade, já com as malas prontas, o ônibus já tinha saído, né? Oh, meu Eu tava Deus. trabalhando... Foi uma comédia, e eu, meu Deus do céu, amor, nós vamos perder toda pronta, toda arrumada, com mil anseios, imaginando como seria esse batismo no Espírito Santo. E a gente super empolgada aí, tava a Mazda, e o Fiusa, não se preocupem, nós estamos aqui só esperando por vocês, quer dizer, e assim, ai não, foi o um Falanga, né? o Falanga e a Marta, Falanga e a Marta, perdão, o está lembrando bem, oi?
1: O acolhimento já daquele tempo, hein?
2: Nossa, um acolhimento... Aliás, foi exatamente o que lembrou bem. O Falanga e a Marta. Eles, assim, tão acolhedores, tão maravilhosos. Olha, não se preocupem, vocês vão chegar lá no Santo Afonso. Era um retiro de final de semana, né? E isso foi de 7 a 9 de abril de 1990. E o tema... Imagine qual era o tema. Se creres, verás a glória de Deus. Uhul! Eita! Então. Arrasando o tema. E aí a gente foi numa belina, né, uma belina, lá para Santa Afonso, eu e o Guto, e assim, amando tudo. Quando a gente chegou lá no Santa Afonso, aquela monte de gente fazendo a inscrição para guardar as malas, enfim, o coração explodindo de ansiedade e já sentindo a alegria, gente, porque o que nos fez assim. Até hoje está na comunidade e a gente assimilou muito isso. Foi a alegria, o acolhimento da comunidade, né? Então, essa alegria que irradia, que a gente percebe, diz assim, como eles se amam, a gente quer experimentar isso também nas nossas vidas. Mas e é isso. Segura aí, então. segura aí,
1: não conta mais não, porque é só introdução. Pera aí, pera aí. Só
2: introdução.
1: E aí, tia? E a senhora Nossa. e a Luísio? Eu e a Luísio assim
0: Eu disse que comecei em 91, né, pelo Seminário de Vida, mas antes, eu estava lembrando aí com ele, nós tivemos uma experiência em um congresso da família face de Cristo. E esse congresso foi em 90. E esse congresso foi assim, pela primeira vez nós tivemos uma experiência com o Dom de Línguas. Então, aquilo ali foi um momento assim muito forte para mim e para o Aloysio. Parecia assim um trovão uma revoada de pássaros. Eu não sei como era aquilo, mas só que aquela voz, aquelas vozes lindas, todas em, em harmonia, porque parecia assim, que ecoava com uma grande harmonia nos nossos corações, nos tomava o no coração, o meu e do Aluís. Foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, sem entender nada. Eu e o Aluís não entendíamos nada. Tínhamos ido para lá, convite de uma tia, da tia Neodêmia, que ela era muito engajada na renovação carismática, tinha uma creche, acolhia muitas crianças. Mas lá na casa dela você já tinha. E, e ela, eu, eu ia para casa dela, às vezes, para a reuniãozinha do grupo, só eu, minha mãe e ela. E ela ficava: eu quero que você vá para a face de Cristo. E inscreveu a gente nesse congresso, inscreveu a gente no Seminário de Vida no Espírito Santo. Porque antes a gente tinha que ficar numa fila de espera, como a Ângela, né? Ficamos nessa fila de espera. Rapaz, então o negócio
1: era
2: sério mesmo, era fila de espera para o seminário de casais. Era bombando, era bombando. hora era uma coisa assim, esperadíssima.
1: Pois ó, vocês
2: que estão tá escutando
1: aí, estão ouvindo, ó, tia Leila, Ângela, são da época que o seminário de casais é a fila de espera. Vai voltar, depois desse podcast aqui, dessa pandemia, vai voltar. E era maravilhoso. Esse, esse momento, a gente, quando
0: chegava na comunidade, a gente já sentia aquele clima diferente. Ah, e no Congresso, eu já senti essa alegria diferente nos casais. O Aloysio, aqui tem, esse pessoal tem um brilho diferente, tem um, um sorriso diferente, tem uma, uma alegria contagiante. Aqui é o meu lugar, eu não tenho outro lugar para ir, eu quero ficar aqui. E no seminário, nós o Aloysio, no, no, no seminário ele dizendo, eu só vou esse fim de semana. Vou fazer o seminário, porque você está querendo fazer o seminário, mas eu vou ficar só o fim de semana. Não uhum, conte comigo.
3: Não, eu disse Sim. que ia para o seminário, mas no sábado à tarde eu ia sair para o meu jogo. E ela saiu. <risos> eu tinha isso. Eu, ainda tinha eu, essas... digo, eu vou, durmo, eu vou de carro, porque no sábado eu saio lá do Santa Afonso e vou para o jogo. Meu dia, e almoçar jogo e de sair. futebol. Mas terminei não saindo, fiquei gostando
0: Mas e fiquei... o Espírito Santo foi maior e segurou ele até o fim. Não foi para futebol, ficou entregue, abandonado. E até hoje estamos aqui felizes porque conhecemos, experimentamos a graça de Deus né, nas nossas vidas.
1: E com certeza foi algo marcante, né? Porque sendo esposa, sendo esposo, sendo pai, sendo mãe, né? Com tantas responsabilidades, trabalhando porque Sete, a Leila trabalha, a Ângela trabalha, né? E mesmo assim, com todas as lutas, há 30 a 31 anos. E para permanecer 30, 31 anos numa comunidade só tendo uma marca de Deus muito forte, né? Tenho certeza disso. E eu queria que vocês me dissessem qual é a marca mais forte, porque eu sei que tem muitas, mas do começo da comunidade, que vocês possam dizer assim, Cabral. Várias experiências eu tive, várias experiências de Deus eu tive e ainda vou ter mais. Mas essa aqui, lá do começo da comunidade, lá do, lá do início, foi a que não sai da minha cabeça e me move até hoje.
2: Bem, assim, a marca que da comunidade, na época, era aquelas, aqueles momentos de oração de cura. Então, eu muito chagadazinha, né? Vinha de uma família de, de nove filhos, o meu pai era... Era alcoólatra. Então, quando eu cheguei na comunidade, que tinha aquele louvor, o louvor encantava. O louvor pegava fogo. Olha quem era do louvor. Eu já ia Célia... perguntar quem era, quem era. Outro. Hoje eu já fui tomando banho e me lembrando hoje, durante o dia. O louvor era Célia, Fatinha do Eriomar, Eric, Eita. era Eita! o Henrique, a... Henrique. Henrique, o Ademir. Maria... Paulinho, Maria, nossa, era a, a menina também do Pessoa, Dacília, gente, era só voz de Canarinho, cana, Janete, era esse povo, Bidan. olha assim, mas o Bidã tomava conta do som, né, amor? O Bidã, Bidã era, era é que a, a gente rádio. chamava de jacaré, né? O Bidã era o um jacaré, organizava e ainda carregava o som, mas enfim... O que me marcou muito na comunidade era aquelas, aqueles momentos de oração, o momento Mariano, né? Porque a gente rezava o texto, aquele texto esperado, depois do texto que ele louvou muito maravilhoso, que louvou arranca tampa da alma mesmo. E aí numa dessas noites de cura, eu muito chagadazinha, muito cheia de problema, né? Como eu falei, de uma família de nove filhos. E aí o é, é, meu pai era, era alcoólatra na época. Então eu tinha muitas marcas, falta de perdão. E numa dessas noites aí, foi o que, assim, para mim, foi pontual, sabe? Foi quando numa dessas noites, o padre Schuster vinha muito para os momentos de cura da Meu comunidade, Deus do céu. O padre de Jesus. poder de Deus! Padre Schuster! Olha lá, o padre Schuster, tanto no Santo Afonso, né? A gente os tinha retiros. os retiros né, com ele, como na comunidade. E ele só bastava colocar, assim, a mão em direção a gente, chorou e a gente bufo, a gente repousava no Espírito Santo. Olha, era só esticar a mão, a gente já tava caindo assim, né? Caindo igual uma banana, pá, 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 pá. enfim. Aí, resultado. Então, essas, esses momentos, eles marcaram muito, porque eu, eu chorava muito, né, amor? Aí o Guto dizia assim, olha, tu chora demais, o povo vai pensar que eu bato em ti. Pelo amor de Deus. <risos> O povo vai pensar que eu te maltrato, eu digo, menina, eu não quero saber, eu quero é botar para fora porque eu tô chorando, mas era um choro que é, me curava, eu me sentia leve, eu chorava que não conseguia, um choro compulsivo. Eu chorava, 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 chorava. E eu, 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 no início, eu tinha vergonha, depois eu não ligava mais. Eu disse, não, é uma coisa que vem de dentro para fora e me deixa legal. Então, não estou nem aí. Depois eu não liguei mais. Eu, depois eu vi as outras pessoas também chorando. A, a vendo eles também tem problema. Então, pronto, é aqui mesmo. E isso na comunidade ficou muito marcado quer dizer. Para mim, a comunidade é como se fosse esse hospital, né? Que a gente chega cheio de problemas, todo chagado, e aí a comunidade, com esse louvor, com essa acolhida, com esses momentos de cura, o Espírito Santo no nosso coração, e aquela, aquele louvor que brotava do nosso coração, e a gente ficava na, orando em línguas bem alto, bem livre. Gente... Olha, quantas vezes eu e o Guto, a gente se sentia assim, com os pés fora do chão mesmo. em êxtase, êxtase. Sensacional. Só
3: faltando aqui, um comecinho é, da nossa entrada, vamos dizer assim, dentro da renovação. A Sônia disse que ia ter uma noite de louvor e que ia ser lá no Santo Inácio. E a gente morava na bezerra e a gente pegou ali a Santos Dumont para poder pegar lá na frente. Quando nós passamos, estava tendo uma movimentação muito grande é, no colégio militar. Era uma noite de louvor do Shalom Foi o primeiro contato que a gente teve assim com é, o dom de línguas, você orar em línguas, aquela coisa toda. E quando a gente entrou na comunidade, a gente já tinha uma noção muito pequena e Deus nos chamou que a gente poderia muito bem ter ficado dentro do Shalom que foi uma coisa linda, 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 linda demais. E quando teve essa oportunidade que diz que era de casais, lá na, na face de Cristo, nós fomos. Então Deus já tinha um chamado para nós dois, para poder fazer parte de uma comunidade que o, a essência dela é o casal. Como diz o tio, né? O UFC já tá selado. É. Selado. Isso mesmo, Você, né? né? Com
2: esse carisma, Porque... né, amor, de matrimônio Não. e de família? Para mim,
0: em especial foi experimentar o amor de Deus. O amor de Deus se derramando inteiramente no meu coração. Eu me senti tão amada, tão amada, que eu me sentia na obrigação de amar a todos. Eu queria amar muito. E uma sede de, muito grande de Deus. De não, querer é, correr, é, de é, querer é, ir é, atrás, é, mais é, e mais. Então, quando quando chegávamos nos, nos grupos, no nosso grupo de oração, ou então nas formações gerais da comunidade, eu perguntava muito, eu tinha muita curiosidade, que tinha tanta sede, que tudo eu queria saber. Então, a Luísa ficava me beliscando. Lembro que não pergunte, não, porque se você perguntar, eles vão querer que eu fale também. Ele não queria falar. <risos> Aí ficava... Não pergunte, não pergunte. Porque o pessoal ia terminar perguntando para mim, eu não eu vou não falar. Sabia
3: ficar calado, eu, eu não
0: sabia ficar calada, eu tinha que... Eu não sabia ficar calada, porque era muita sede, minha gente. Eu queria receber logo tudo, todas as graças de uma vez só. Porque era tanto amor no meu coração que eu experimentava. Um amor tão puro, uma coisa tão linda, que eu não sei expressar com palavras. Eu só sei que eu vivi eu só sei que eu amei, eu só sei que eu me senti amada, eu só sei que eu amo. E, e essa, essa graça desse amor, eu, eu desejo assim que as pessoas experimentem, todo mundo experimente, porque a partir dessa experiência desse amor, tudo se renova dentro de nós, tudo se transforma. A nossa família é transformada por esse amor, o nosso relacionamento marido e mulher é transformado por esse amor. É esse amor que passa a dar sentido à vida, a nos mover. Então, é o Espírito Santo derramando-se inteiramente dentro de nós. Para mim, né? foi a marca maior do meu, do meu, do meu, da minha entrada, do meu contato inicial com a comunidade e ainda hoje,
1: né? E que maravilha, né? Deus, alimenta. Deus podia ter escolhido você para vocês terem a experiência com Ele em qualquer lugar, né? Como o Guto trouxe, né? aí passaram pelo xalão, mas Deus escolheu vocês para ter essa experiência na fase de Cristo, porque Deus já tinha planejado uma história de vocês na fase de Cristo. E eu, assim, não tenho meus 30 anos de fase de Cristo, meus 31 anos, mas, eu, meu Deus, eu me deparei, eu já estou indo para os 17, 18 anos de fase de Cristo, né? E para mim, eu fico imaginando o coração de vocês, porque eu com 18, 19 anos aí de fase de Cristo, eu já me sinto, eu já me sinto assim, caraca, 18 anos de fase de Cristo, eu já me sinto, assim, muito participante da história. Eu fico imaginando vocês com 30, 31 anos, assim. A alegria de olhar para a comunidade, alegria de olhar, sabe, para aquilo que foi construído, para as pessoas que estão, para as pessoas que passaram, e diz, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por fazer parte dessa história, porque hoje eu olho para a parte de Cristo como consagrado, um recém-consagrado, né? Vou fazer, fiz dois anos de consagrado, e disse, meu Deus, muito obrigado pela graça, de ser a fase de Cristo, participar dessa história. E eu acho que não, acho não, tenho certeza que não tem como a gente falar da história da fase de Cristo sem eu querer saber de vocês, como é que vocês conheceram os nossos fundadores, né? Como foi o primeiro contato de vocês com os nossos fundadores,
2: tia Luiz e tia Célia, me conta aí. Bem, o nosso primeiro contato com a Luiz e a Célia foi no Seminário de Vida no Espírito Pô. Santo, lá mesmo, né? E assim, uma das coisas que me, muito me encantou é... Era exatamente aquele abraço de pai, né? aquele acolhimento dele, aquele olhar de pai. E aí o Aloysio deu uma formação a gente, né, amor? Ele, ele, ele deu uma, uma... Como é que se chama? Uma pregação dentro do seminário de vida do Espírito Santo. E aí, é, eu acho que foi até sobre, sobre o pecado e salvação que ele falou exatamente isso, foi pecado e salvação. Então, assim, o que me, nos enchia de alegria porque eu via aquela pessoa é, que ele falava do processo dele de conversão, que, o que é que ele tinha acontecido na vida dele, que ele tinha deixado, uma empresa que ele tinha, ele falando de corrupção. Aí eu via aquilo ali e me enchia de alegria, porque eu via um homem, um homem que é, vivia no mundo, mas que tinha o um coração em Deus. Isso me encantou, porque eu estava eu, eu, eu lá achando tudo bom, mas eu tinha... Já começava a me questionar, e agora eu vou ter que mudar muito, porque eu sou uma pessoa, né? trabalho, sou dentista, gosto de sair, gosto de passear, gosto de lazer. E aí, como é que vai ser isso? Mas eu ouvia da voz dele, do fundador, né, que ele era uma pessoa muito mundana, e ele falou até em falsas doutrinas que ele teve envolvido, de corrupção, de não sei o quê, e que Deus foi podando o coração e foi dando a ele o gosto pela leitura da Bíblia. Né? E eu ficava encantada, com a mão no queixo, olhando, eu digo, ah, então o caminho é por aí. Né? E aí aquele olhar de pai, sem condenar, mas acolhendo, dizendo que a gente era bem-vindo, quem chegava tinha o mesmo direito de quem já era antigo, que não era tão antigo, né? A comunidade, nós entramos em 90, tinha mais ou menos uns 5 anos de comunidade, eu creio. Enfim, mas a gente já era novato de alguma forma, então aquilo ali me encantou muito o contato dele. E a Célia era no Ministério de Música e eu... Bilando já o Ministério de Música Já me sentindo com o microfone na mão Que eu era louca pelo microfone Ainda hoje sou Mas enfim aí já eu ficava não sabe, assim. é que A Angele
1: tinha a Leila Num prego sem cantar uma música viu? Vou logo avisando
2: <risos> Pois é Então, Cabral, assim eu achei muito top, assim, o casal, ela, ela cantava e ele pregava, sabe? Aquela unidade, aquela alegria. Então, para mim, é, foi uma coisa maravilhosa. Eu disse, não, isso aqui é o que eu quero para minha vida, né? Quer dizer, é pessoas que são, estão no mundo, mas não são do mundo. E que se amam, e que têm seus filhos, e que têm sua vida. E ele ainda não era totalmente o Aloysio, ele não tinha... É, é, não era dedicação exclusiva, não. Ele ainda tinha trabalhava ainda na, acho que a Magnífica, né? Era uma representação, depois Sim. ele teve a, a loja da Magnífica. Enfim, então era uma pessoa que batalhava também, que estava é, buscando o seu lugar ao sol, mas que o coração primeiro voltado para Deus e tudo se orientava. Eu digo, é por aqui, então eu vou, seguir essas, eu vou seguir esses passos aqui. E assim,
0: o primeiro contato que eu tive com a Célia foi nesse, nesse congresso. E foi, assim, uma coisa linda. Eu tinha saído para o banheiro e encontrei com ela. Nem sabia que ela era cofundadora, não sabia de nada. Mas fiz uma pergunta para ela. Eu não lembro qual foi a pergunta, mas era curiosidade, porque eu não estava entendendo nada. Aquele contexto era todo novo para mim, uma realidade muito nova. Às vezes eu pensava que nem era a igreja católica, porque era tão diferente que eu ficava... Então, eu precisava ver um sacerdote para confirmar que ali eu era o meu lugar mesmo, no começo, né? nesse congresso principalmente. Mas aí eu senti um acolhimento nela, uma paz, ela passou para mim uma grande paz. Foi a primeira experiência que eu tive com a nossa cofundadora, co -fundadora, foi essa, essa esse transmitir a paz para mim. Foi muito rápido esse contato, mas foi essa experiência primeira que eu tive com a nossa cofundadora. E com a Luísa, o meu seminário foi quase todo pregado por ele. Não sei porquê, a gente teve esse privilégio, né? Para mim, eu acho que é um privilégio. A Luísa estava lembrando que quase todas as, as formações, nesse retiro, foi dado por ele, no nosso seminário. Então, o Não que foi... Foi eu... só ele e o Paulo. Acho que foi só ele e o Paulo, que está dizendo, o Paulo deu, né? Então, nesse, nesse seminário de vida no Espírito Santo, eu passei, assim... O fim de semana, pensando naquela pessoa que tinha pregado tantas coisas maravilhosas para minha vida, foi um turbilhão de, de informações, de, de convite a uma a uma vida nova, né que era possível uma vida em Cristo, que era possível essa experiência ser continuada. A experiência que eu tive foi de um pai. Eu tomei, a partir daquele momento, ele como meu pai. E algumas semanas logo depois do seminário, eu ficava como que uma criança, quando a gente é pequenininho que a gente tem medo de perder o pai e a mãe. Assim eu me sentia na minha infância espiritual começando, né, a minha caminhada, eu ficava imaginando: "Meu Deus, e se o Aloísio morrer? O Aloísio Nóbrega. Se o meu pai espiritual morrer, como é que vai ser?" A minha caminhada. Eu preciso dele. Então, eu rezava muito por ele. Eu tinha muito medo de perder o Aloísio na minha vida. A minha vida é cercada de Aloysios, viu É o meu marido, a né na época era o Aloísio, meu marido. O aluísio dele, o pai dele, o pai do Aloísio. O aluísio Neto, o aluísio Nóbrega. E o meu confessor era o Monsenhor Aloísio. Então, eu fui cercada de Aloísio. Então, o Aloísio Nóbrega, nosso fundador. Ele, essa experiência primeira com ele foi essa experiência de pai espiritual. Ele marcou a minha história. Eu amo demais, amo demais a Célia e o Aloysio, né? Mas o aluísio eu senti essa experiência de pai. E como criança, com medo de perder seu pai e sua mãe, eu senti essa experiência também espiritualmente.
1: Foi isso. Meu Deus, que lindo, gente. Que bo... eu, eu fico maravilhada Falo para vocês, como eu disse no começo desse podcast, para mim seria uma alegria, para mim é uma oportunidade muito grande demonstrar realmente aqui publicamente, se Deus quiser, alcançando o mundo nesse podcast, dizer como vocês são consagrados, como vocês são membros da face de Cristo, que me inspiram. E eu não estou falando isso de demagogia, estou falando isso de verdade de coração, porque conforme eu brinco com as pessoas, eu não vou aumentar mais um pecado na minha vida, né? <risos> Por tão pouco. Mas olhar o amor com que vocês falam dos nossos fundadores, olhar, é, ouvir a forma como vocês falam, vocês não, sabe, a voz de vocês passa com muita firmeza o amor que vocês têm, sabe, pelos nossos fundadores, o carinho que vocês têm. E isso para nós que estamos a, ainda caminhando para chegarmos aos nossos 30, 30 anos de comunidade é motivador. Porque não existe... Deus poderia ter escolhido várias pessoas, mas eu digo de uma forma muito particular que eu acho que nós não seríamos face de Cristo não teríamos esse carisma se os nossos fundadores... Se os nossos fundadores... Fossem outros, né? Deus quis eles. Deus quis nesse carisma. Muito obrigado por esse amor que vocês têm por eles e que as pessoas que nós possamos nos inspirar e ver que é um amor autêntico, como diz a palavra de Deus, é um amor sem hipocrisia. Por isso vocês são as consagradas que nos inspiram. E falando em consagração, eu conhecia vocês não sabem, não sei se eu já partilhei com vocês duas, mas eu conheci a face de Cristo. E não entrei imediatamente na paz de Cristo, né? Conheci o filho do Tia Luiz, o Armando Nobre, e conheci a Renata Gradivol, que na época também ia se, é, ia se consagrar. E eu, aí vocês podem me corrigir de verdade, né? se eu não me engano, vocês, vocês foram as primeiras consagradas, né? Depois da comunidade teve um tempo que tinha consagração, aí parou, e aí depois retomou de muito tempo. Aí depois desse muito tempo, nunca mais parou, graças a Deus. E eu lembro que foi até numa, na casa lá da Barbosa de Freitas, essa consagração. Tô certo ou errado? Estavam as duas tá na né? consagração. Né? É Olha, isso é, mesmo. É. E aí eu é quero, quero ouvir de vocês, como é essa, essa, isso dentro do coração de vocês de serem,
2: estarem na primeira turma de consagração da comunidade
1: contínua, digamos desse jeito.
2: É, contínuo. Primeiro, a consagração, eu, antes de usar o tal da comunidade, eu já usava um tal de madeira, porque eu já me sentia consagrada, por quê? Quando eu ia, eu, eu vivia muito aos pés do Senhor, que eu tinha mais tempo, então, eu, eu todos os dias eu, eu ia para Santa Missa e adorava o Senhor, e ali o Senhor foi colocando o desejo cada vez mais, então, eu coloquei um talzinho de madeira, e eu disse, não, independente do que possa acontecer, eu já me sinto do Senhor consagrado, então o Senhor já estava me separando, e aí na nossa turma de consagração, né Tia Leila, não sei se tu lembra, Fatinha Mello no postulantado 1 gente, eu saboreava aquilo era surpreendente, cada noite, cada mergulho era um flash porque cada formação, a gente ia crescendo nessa formação. E realmente a comunidade teve um tempo que houve a consagração, depois houve um momento para discernir e tal. Então quando voltou, voltou com todo o gás mesmo, né? Com todo mundo muito ansioso e querendo ouvir essas formações e querendo é, se entregar cada vez mais ao senhor. E aí cada noite a gente se enchia dessa presença, e aí fomos nos preparando, postulantado 1, postulantado 2, discipulado 1, discipulado 2. Quando foi o dia da consagração? Aliás, já no, 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 no discipulado, que é quando a gente recebe o tal, eu tenho até umas fotos ali. É, nossa, eu chorava no primeiro, porque a gente recebe o tal no discipulado. né Então, na missa, para receber o, 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 o sinal, o tal... Eu chorava para me acabar, eu não, não me. Eu, assim, de alegria, era tomada por, aquela, por aquele sim, por aquele momento. Era uma atração tão grande. Eu sentia Deus me chamando e eu querendo ir para Deus. Sabe aquela. Um, era um, despos, era um, um amor esponsal, né? Um despousar da minha alma. E eu me sentia ao mesmo tempo com muita responsabilidade, porque eu já sabia da turma que tinha se consagrado e não tinha dado certo. Então, eu, 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 dentro de mim, eu disse, meu Deus, tem que dar certo. Tem que dar certo, porque eu já sei o que eu quero. Então, eu sei que Deus faz o que é divino e o que é humano a gente faz. E eu já sabia da minha decisão e eu sabia que Deus não volta atrás, né? Deus não é homem né, de voltar atrás. Eu estava muito certa do que eu queria, mas eu rezava muito, intercedia muito. E ao mesmo tempo eu sentia muito fogo em todo o grupo das pessoas que estavam postulando, discipulando e consagrando. E no dia da consagração, aí, meu irmão, aí foi festa total. Por quê? Porque são, né, a gente teve quatro anos de preparação. E a gente já está assim, sabe? É como quem noivou, já arrumou tudo, arrumou casa e tudo aí, quer casar logo, porque não aguenta mais. Então, eu queria ter essa experiência de ser totalmente do Senhor, eu não queria ser mais só aquela que aspirava, né? Eu queria ser aquela que realmente é desposada. E, então, naquela noite, eu me lembro da Mônica, da Mônica Mourão, que era da nossa turma, da Andréia, dentre outras pessoas, né, Tia Leila? Ah. E assim a tia Leila. Então, naquela noite, é, em cada pessoa, em cada olhar, a gente ficava assim maravilhado, era só a ação do Espírito Santo, e a gente se deixando envolver, e cada pessoa que o Aloísio colocava um sinal, que abraçava, que conversava, que orava no nosso ouvido. Nossa, aquilo ali enchia, enchia o coração, e eu não queria mais que a noite se acabasse. Essa é a verdade. Porque eu queria que se eternizasse aquele momento de tanta espera, de tanta entrega e deu, do derramamento do amor de Deus. Eu senti um grande amor de Deus e dizendo aqui é teu lugar. Então, eu sentia já essa confirmação. E aí, essa, essa primeira turma, eu, eu, eu me lembro muito dessa primeira turma, porque a gente era muito empenhado, tudo a gente anotava, tudo a gente escrevia, a gente levava as coisas muito a sério. Mais uma que, coisa,
1: né, Ângela, que o, que o tio Aloysio fala muito pra gente, né? Que mostra que lá na origem já era assim, anotem, anotem, é importante anotem, anotar, anotem. é importante.
2: Isso, isso, importante. Eu me lembro que no postulantado da minha turma, a gente foi fazer aquela, é, ler o livro de Santa Teresinha, né? Que é a história de uma alma e a gente tinha que fazer alguma coisa. E eu gosto muito de encenar, de vamos fazer uma peça. E eu fui a Santa Terezinha, quando ela estava tisga, deitada numa cama, arranjamos uma cama de verdade. E o Olha nosso aí. posto levantado bobo. Por quê? Porque, tu acredita que eu fiquei com falta de ar mesmo? Fiquei com... Porque Santa Teresinha não estava doendo os pulmões, né? E aí eu fiquei com falta de ar na hora, eu ensinei tanto, eu, eu incorporei tanto papel e eu me comovia demais, demais. Olha, eu ainda hoje me lembro disso. Então, assim, é, é, é uma alegria muito grande. E eu, o meu desejo, eu queria fazer as palavras da tia Leila, minhas, as, as minhas palavras, né, as palavras que a tia Leila colocou. É, o meu desejo é que cada pessoa que entre na comunidade, que esteja nessa caminhada vocacional, que possa se abrir, abrir o coração e deixar que Deus faça. E deseje, vá ao encontro de Deus, com tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer a oração, tem que anotar, tem que se deixar formar, tem que ter um formador pessoal, não faltar, não levar de qualquer jeito, não empurrar com a barriga. E não é nada para a gente querer crescer, ter cargo, não. É uma caminhada espiritual, porque a alma da gente vai se aprontando para Deus e ficando mais bonita. E o que eu tenho para dizer também, Cabral, é que esses 31 anos de comunidade, é, outro dia eu encontrei com uma pessoa que foi minha ovelha, né, nossa ovelha que foi a, a, a Lurdinha do Eliardo, ela disse, Ângela, que coisa incrível. Como é que eu estou com tantos anos de comunidade, é sempre nessa alegria, como se fosse, tivesse acabado de entrar. E eu não tinha me atentado para isso, né? Aí eu disse, é, Lurdinha. Ela disse, é, Ângela, nunca vi uma coisa dessa. Aí depois eu fui ver, eu fui ver, eu digo, aí eu fui prestar atenção, eu digo, realmente, é a nossa caminhada, por graça de Deus, mas por abertura do nosso coração nessa caminhada vocacional, de assumir essa consagração, de amar com alegria, de ser um consagrado alegre, entendeu? Um consagrado que se deixa invadir pela presença de Deus. Então, a gente é sempre novo, porque o Espírito Santo é sempre novo. Ele está nos renovando, então, a cada dia a gente está alegre, porque o Espírito Santo está nos movendo, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. O senhor, consagração o senhor se alegre, é alegre, o
1: senhor é feliz com aquele que dá com a... Com alegria, né, Ângela? Tem que dar a vida, isso. mas é com alegria.
2: É uma oferta alegre, é isso, uma oferta alegre, né? E grata, e muito grata. É, é, para mim, a consagração, o
0: começo, né? Aquele desejo, aquela vontade de, de seguir adiante. E eu só lembrava daquela passagem que dizia, Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, ainda muitas coisas sem um entendimento né, perfeito do que era a consagração, mas tinha no meu coração esse desejo de ser mais e mais de Deus, de dar mais a minha vida para Deus, uhum. oferecer o meu tempo, oferecer tudo, o meu serviço. Então, isso foi... Cada dia me atraindo mais dentro da comunidade. Uhum. Descobri que ali é o meu lugar. Descobri que aquele carisma, a força do carisma face de Cristo, que é a santidade do matrimônio, da família, era é tudo que eu preciso para ser feliz, era tudo que eu precisava. E é tudo que o mundo precisa para ser feliz, para encontrar Jesus, para levar Jesus para dentro do nosso matrimônio, para dentro das nossas famílias. Antes mesmo que a gente entendesse o que era carisma, porque quando nós começamos na comunidade, não tínhamos vida consagrada, só era era privativo de um grupo de 10, cinco pessoas, não era anjo. pouquinhos consagrados, Sim. depois parou e depois é que teve essa outra turma. Mas antes mesmo de ser chamada a uma consagração, eu já sentia que tinha Deus tinha selado o meu coração com a marca face de Cristo. Eu era face de Cristo. Deus já tinha me ferrado, né? como como a Luísa diz, ferrado a marca dele. O selo dele, FC, dentro do meu coração. Não tinha mais para onde ir. É ali, aqui é o meu lugar, essa é a minha família, é aqui onde eu vou experimentar toda a força do alto, toda a força de Deus. E é aqui, é a partir daqui, que eu posso levar para minha família, para o meu marido, para outras famílias do mundo. Eu lembro que no começo da nossa caminhada, nós éramos do grupo do, do Ministério de Pastoreio, né? Aliás, eu sempre fui do Ministério de Pastoreio, né? E, e fui também coordenadora de jovens. E os meus filhos, ainda muito pequenos, eles tinham ciúme das outras das outras crianças, dos outros jovens. Os mesmos, o primeiro casal, os primeiros jovens da comunidade foram coordenados por nós dois, eu e a Luísa, os jovenzinhos de 14, 12 anos. E os, os de 14 acima, 15, 16, 17, ficou com o Carlinhos do Showa, né? Então, a gente teve uma oportunidade de viver uma experiência linda dentro da comunidade, a partir das crianças, dos jovens, sabe? A gente aprendeu tanto com, aquelas, com aqueles meninos. A gente recebia mais do que dava. Eu aprendi muito com os jovens face de Cristo. Foi importantíssimo para a nossa educação com os nossos filhos também, para a gente poder dar mais atenção aos nossos filhos, ser mais cuidadosos. Então, Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida e na vida do Aloísio E nós fomos crescendo cada vez mais. E quando, houve, quando chegou esse convite da consagração, eu não tinha dúvida. Eu não tive, eu tinha dúvida. Aqui é o meu lugar. E uma música que marcou muito falar em música, né, Cabral? Você disse que a gente sempre canta, canta nas pregações. A música da minha consagração é essa. Não dá não dá mais pra voltar o mar está em alto mar não dá mais pra negar o mar é deus e o barco sou eu não dá mais pra voltar o mar é deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva para frente, é o amor de Deus. Esse amor, esse amor, meus irmãos, que nos leva para frente. É esse amor que nos nos faz dizer sim todos os dias a nossa consagração. Caímos, fraquejamos, vacilamos, mas esse amor nos impulsiona. Ele nos diz: "Levanta, filha. Eu confio em ti." Eu confio que esse amor que habita o teu coração é capaz de transformar, de fazer transcender todas essas situações difíceis que estás enfrentando. Não fica no chão, filho. Levanta. O mar está em alto mar. Então, para mim, sempre, é muito forte essa certeza de que o mar é o Deus.
1: Barco, o barco está em alto mar. O barco mesmo.
0: está em alto mar. E o mar é Deus. E o barco sou eu. Eu estou em alto mar, mas o meu Deus está comigo, impulsionando. É ele que me faz viver essa consagração, é ele que me ajuda a cada dia dizer sim, dizer sim ao meu carisma, dizer sim ao meu matrimônio, à minha família,
1: porque precisa começar
0: dentro de casa.
1: Amém. Eu disse para vocês, galera, eu disse para vocês que por isso que ia ter que ter mais de um podcast sobre a história da comunidade, porque é muita história. Então, minhas irmãs, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, Muito obrigado, Guto. Sabe, pela presença de vocês nessa noite, por essa partilha de vida. Reitero, para mim, ouvi-los ouvir vocês como casal para me é, dizer que, eu estou, que vale a pena, que eu estou no lugar certo para entregar a minha vida a Deus na comunidade faz de Cristo. Olhar para a vida consagrada de vocês, olhar para o serviço de vocês eu me alegrar né, por ser faz de Cristo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós vamos encerrando esse podcast hoje aqui com muita alegria, muita alegria mesmo. E aí quero dizer que vocês aí digam um tchau breve para vocês, para as pessoas que estão nos escutando. Vai
2: lá! Então, gente, foi maravilhoso estar com vocês, para mim, para o Guto. E assim, ser face de Cristo, para mim, acima de tudo, está cheio do fogo do Espírito Santo, né? Então, eu, eu espero que vocês, ao ouvir esse podcast, que vocês possam se tornar cada vez mais brasas acesas, clamando esse Espírito hum, hum. e se entregando esse Espírito e sendo um face de Cristo que resplandeça essa face, por onde quer que esteja. Então, um cheiro no coração e a gente vai ouvindo cada vez mais esses podcasts que estão ficando show de bola, está bombando. Certo? O cheiro para você. Cabral, a Luísa quer dizer também que te ama muito, te admira
0: muito, viu? E nós nos amamos, né? A marca face de Cristo é esse amor. Então, vem experimentar, meu irmão, você que escuta esse podcast, né? venha também experimentar essa graça de ser fácil de Cristo, de resplandecer o amor de Deus no mundo, de resplandecer a alegria da experiência, desse fogo que a Ângela fala, do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso ser fácil de Cristo. É importante que a gente possa absorver tudo isso vivendo, experimentando, né? Então eu te convido, vem conhecer, vem fazer a experiência, na caminhada face de Cristo, é maravilhoso. É bom demais ter face de Cristo.
1: É bom demais ter face de Cristo. Bom demais, bom demais, bom demais. Bom demais ouvir esse podcast. Valeu, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Te... Cheiro eu... no
2: coração.
1: Tchau, tchau.